0: 。令切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。第二篇，意大利文艺复兴期的绘画。诸位先生，去年开始讲课的时候，我给你们说明了一条普遍的规律，就是作品与环境必然完全相符。不论什么时代，艺术品都是按照这条规律产生的。今年研究意大利绘画史的时候。我又找到一个显著的例子，使我能够在你们面前应用这条规律，证实这条规律。第一章，意大利绘画的特征。我们现在研究的是一个辉煌的时代，公认为意大利最了不起的创造，包括15世纪的最后25年和16世纪最初的三四十年。在这个小小的范围之内，像雨后春笋一般，出现一批成就卓越的艺术家。雷奥纳多达芬奇、拉斐尔、吕开朗基罗、安特莱·达尔扎多、弗拉巴多·洛美奥、乔乔娜、铁匠、塞巴斯蒂安·达尔、李翁波、高雷奇奥，这个范围界限分明。往后退一步，艺术尚未成熟；向前进一步，艺术已经败坏。往后去是作风还粗糙、干枯或僵硬的探路人，如保罗·乌彩罗、安东尼奥。包拉伊乌罗、费拉菲列波、列比、陶米尼古、奇朗达约、安特莱阿、凡洛奇奥、芒丹涅、班鲁琴、卡巴切奥、乔凡尼、贝里尼。往前去是作风过火的门徒或财力不足的复兴者，如娱乐罗曼、罗梭、罗梭帕里马蒂斯、巴莫桑、小巴尔玛、卡拉西三兄弟和他们的一派。以前艺术还在抽芽，往后艺术已经凋谢，开花的时节在两者之间，大约有五十年。忽然早一个时期，有一个差不多火候成熟的画家，马萨切奥，但他是深思默想的人，做了一次天才的表现，是一个孤独的发明家，眼光突然超越了他的时代，也是一个无人赏识、没有后继的先驱者，生前孤独贫穷。此后，墓碑上连铭文都没有。它的伟大需要半个世纪以后才有人了解。固然，后一时期还有一个兴旺而健全的画派，但那是在威尼斯，因为那个得天独厚的城邦比别的城邦衰落较晚。意大利其余地方由于异族的统治与压迫，社会的腐化已经人心堕落，气质败坏。威尼斯却还保持长时期的独立。强大与宽容，这个美满的创造时期，可以比作一个山坡上的葡萄园。高处葡萄尚未成熟，底下葡萄太熟了，下面泥土太潮，上面气候太冷。这是原因，也是规律。纵有例外，也微不足道，并且是可以解释的。也许在低下的地段，能碰到一株单独的葡萄藤，因为树叶优良。不管环境如何，也结成几串甜美的葡萄。但这株葡萄藤是孤独的，不会繁殖，只能算作变革。因为活跃的力，在积聚与交叉的时候，总不免在规律的正常过程中，缠入一些特殊现象。或许上面的地段也有偏僻的一角，葡萄藤长得很好，但那个地方必定具备适当的条件：泥土的性质，小山的屏障。水源的供应，使植物能找到别处所没有的养料或者保护，所以规律并不动摇。我们的结论只能说，那儿具备优良的葡萄藤所必须的土壤与气候。同样，产生优秀绘画的规律仍然完备，决定这种绘画的时代精神与风俗概况是可以探索的。首先需要对意大利画派下一个定义。按照通常的说法，称之为完美的古典的。我们并没有指出特征，只是定下了等级。但它既然有它的等级，当然有它的特征，就是说有它的领域，有它不会超越的范围。意大利画派对风景是瞧不起的，或者是不重视的。静物的生命要等以后法兰德斯的画家来表达。意大利画家采用的题材是人。田野、树木、工厂，对它只是附属品。据华萨利的记载，意大利派公认的领袖米开朗奇罗说过：“那些东西应当让才具较差的人作为消遣与补偿，因为艺术真正的对象是人。”晚期的意大利画家固然也画风景，但那是最后一批的威尼斯派，尤其是卡拉西三兄弟，在古典绘画趋于衰落的时候。而且他们的风景不过是一种装饰，一座以建筑为主的别庄，一所阿尔比特的花园，一个牧歌式的华丽的舞台场面，替神话中的弹琴说爱与贵族做一种高雅而适当的陪衬。画的树木是抽象的，说不出什么种类。山脉布置的非常悦目，神庙、废墟、宫殿，都按照理想的线条安排。自然界丧失了它原有的独立性和独特的本能，完全服从人的支配，为它点缀宴会、扩展屋子的视野。另一方面，他们让法兰德斯画家去模仿现实生活，描写当时的人穿着普通服装，在日常起居和真实的家具中间过日子的情形，描写他吃饭、散步、上菜市、上市政厅。做小酒店，像肉眼看到的那样，或是贵族，或是布尔乔亚，或是农民，连同他的性格、职业、身份的无数突出的特点。意大利画家排斥这些琐碎的东西，认为鄙俗。他们的艺术越成熟，越避免苗头画脚式的正确与形式。正当辉煌的时代开始的时候，他们在画面上不再放进肖像，但菲列波·列比。包拉伊乌罗、安特莱阿特、卡斯迪诺、凡罗切奥、采伐尼、贝利尼、希朗达约、连马萨切奥在内，一切前期的画家都在壁画上放进同时代的人的形象。从初具规模的艺术到发展定局的艺术，所迈进的一大步，便是发明完美的形体。只有在理想中找到，而非肉眼所看见的形体。在这个界限之内，意大利古典绘画还有一个限制，在它作为中心的理想人物身上，固然能分辨出精神与肉体，但一望而知，精神并不居于主要地位。这个古典画派既没有神秘气息，也没有激动的情绪，也不以心灵为主体。从乔多与西摩纳雷米到贝多安奇利古为止，文艺复兴前期那一派。优美而尚未成熟的艺术，最关心虚无缥缈与崇高的世界，出神入定的无邪的灵魂，神学的或教会的定律。古典绘画可不表现这些，他已经走出基督教与僧侣的仆佣，进入世俗的与异教的时期。古典绘画绝不强调暴裂或痛苦的景象，引起怜悯和恐怖。像特拉克罗阿的列埃日主教的背刺，特港的死亡或桑博族的战败，阿利西潘的哭泣的人，他也不表现深刻、极端、复杂的感情，像特拉克罗阿的哈姆雷特或塔索，他不追求微妙或强烈的效果，那是下一时代艺术的衰落已经很显著的时候的现象，例如。普洛涅画派中的妩媚与出神的马特兰娜，娇嫩而若有所思的圣母，慷慨壮烈的殉道者，悲怆沉痛的艺术，专门刺激兴奋而病态的感觉，当然为讲究平衡的古典艺术所不容。他绝不为了关切精神生活而牺牲肉体生活，并不把人当作受着器官之类的高等生物。只有一个雷奥纳多达芬奇。并在时代之前发明一切近代观念和近代知识，他是个包罗万象、精湛无比的天才，永不满足的孤独的探险家。他的预见超过他的时代，有时竟和我们的时代汇合。但是，对于别的艺术家，往往连达芬奇在内，形式便是目的，不是手段。形式并不附属于面貌、表情、手势、环境、行动。他们的作品以形象为主，不重诗意，不重文学气息。舍里尼说过，绘画艺术的要点在于好好画出一个裸体的男人和女人。当时的画家几乎都学过金银细工和雕塑，他们的手都摸过隆起的肌肉、弯曲的线条、骨头的接缝。他们所要表现给人看的，首先是天然的人体。就是健康、活泼、强壮的人体，角力竞技的本领，动物的禀赋无不具备，并且这也是理想的人体，近于希腊典型，各部分比例的均匀与发展的平衡，经过挑选而描绘下来的姿态的美妙，医者与周围的人物布置的恰当，形成一个和谐的总体，整个作品给人的肉体世界的印象。和古代的奥林匹斯一样，是一个神明的或英雄的肉体世界，至少是一个卓越与完美的肉体世界。这是意大利古典艺术家特有的发明。固然，别的艺术家更善于表现别的题材，或是田野生活，或是现实生活，或是内心的悲剧与秘密，或是道德教训，或是哲学观念，或是历史上的事实。贝多安琪利古。亚尔贝丢勒、伦勃朗、梅佐、保尔波涅、何加斯特、拉克洛阿、特岗的作品，包括更多的教训、教育、心理现象、日常生活的恬静、活跃的梦想、玄妙的哲理和内心的激动。意大利文艺复兴期的画家却创造了一个独一无二的种族，一批庄严健美、生活高尚的人体，令人想到更豪迈、更强壮。更安静，更活跃，总之是更完美的人类，就是这个种族加上希腊雕塑家创造的儿女，在别的国家，在法国、西班牙、法兰德斯，产生出一批理想的形体，仿佛向自然界指出它应该怎样造人，而没有造出来。第二章，基本形式。以上说的是作品。按照我们的方法，现在需要认识产生作品的环境，先考察产生作品的种族，他们所以在绘画方面采取这种途径，完全是由于民族的和永久的本能。意大利人的想象力是古典的，就是说拉丁式的，属于古希腊人和古罗马人的一类。这一点不但可以用文艺复兴期的作品，用那时的雕塑、建筑、绘画来证明。也可以用意大利中世纪的建筑和现代的音乐来证明。哥特式建筑在中世纪遍及全欧，但很晚才流入意大利，并且还是不完全的模仿。不然，我们遇到的两所纯粹哥特式的教堂，一所在米兰，一所在阿西修院，但是都是外国建筑师的作品，即使在日耳曼族南侵的形势之下。对基督教的热情达到最高潮。意大利人的建筑还是用它的古代风格，而他们改变风格的时候，也保存原来的趣味，采用坚固的形式，窗洞不多的墙壁，装饰简单，喜欢天然的明亮的光线。他们的建筑物充满刚强、快乐、开朗、典雅自然的气息，正好和北山的大教堂像七宝楼台一样。又繁琐又宏伟的结构，沉痛而庄严的境界，阴暗和变幻不定的光线成为对比。同样，就在我们这个时代，他们那种像歌唱一般的音乐，节奏清楚，电视表现壮烈的情绪，也优美悦耳，正好和德国的器乐成为对比。前者的长处在于对称、圆润、抑扬顿挫、流畅、华丽、宁静、界限分明。富有戏剧天才，后者却那么博大自由，有时又飘飘渺渺，最能表达幽微的梦境和深切的感情，书写严肃的心灵在烦闷与孤独的摸索中间，窥测到宇宙的无穷与他世界时说不出的意境。倘若研究一下意大利人和一般的拉丁民族如何理解爱情、道德、宗教。在观察他们的文学、风俗、人生观，就能发现无数突出的征相，都显出一种类似的想象力。特色是喜欢和擅长布局，因此也喜欢正规，喜欢和谐与端整的形式。伸缩性与深度不及日耳曼人，对内容不像对外表那么重视，爱好外部的装饰甚于内在的生命。偶像崇拜的意味多，宗教情绪少，重画意轻哲理，更狭窄但更美丽。这种想象力了解人比了解自然多，了解文明人比了解野蛮人多。它不容易像日耳曼人那样模仿和表现蛮性、粗野、古怪、偶然、混乱、自然力的爆发、个人的说不出与数不清的特性、低级的或不成形的东西。普及于各级生物的那种渺茫暧昧的生命，拉丁民族的想象力不是一面包罗万象的镜子，它的同情是有限的，但在他的天地之内，在形式的领域之内，他是最高的权威。和他相比，别的民族的气质都显得鄙俗粗野，只有拉丁民族的想象力找到了并且表现了思想与形象之间的自然的关系。表现这种想象力最完全的两大民族，一个是法国民族，更北方式、更实际、更重社交，拿手杰作是处理纯粹的思想，就是推理的方法和谈话的艺术；另外一个是意大利民族，更南方式、更富于艺术家气息、更善于掌握形象，拿手杰作是处理那些诉之于感觉的形式。就是音乐与绘画，这个天生的才具，在民族发源的时代就显出来，贯穿在他的全部历史中，在他思想与行动的各个方面都留着痕迹。等到15世纪末期，一遇到有利的形式，就产生大批杰作，因为那时在整个意大利出现的，或者各地差不多同时出现的，不仅有五六个前无古人。后无来者的天才画家，如雷奥大多、达芬奇、米开朗奇罗、拉斐尔、乔乔娜、铁像、凡罗纳士、高雷奇奥，而且还有一大群优秀与熟练的画家，如安特莱丹尔、沙多索士玛、弗拉巴多诺韦奥、庞多利摩、阿尔贝迪纳利、罗梭、娱乐罗曼、包利陶特、卡拉华日、帕里马蒂斯。塞巴斯蒂安·淡尔比翁波、老巴尔玛、鲍尼法奇奥、巴利斯、鲍尔杜纳、丁托雷托、罗伊尼以及上百个比较不知名的人，都受着同样的趣味熏陶，用同样的风格制作，形成一支庞大的队伍。前面提到的一二十个不过是他们的领袖罢了。卓越的建筑家与雕塑家的数量也差不多相等。有几个人时期略早，多数与画家同时，例如齐贝尔蒂、唐纳丹罗、约各波、但拉、甘奇阿、巴奇奥、庞提纳利、庞巴耶、路加但拉、罗皮阿、贝凡纽多、切里尼、博罗纳契、博纽曼德、安多尼奥特圣加罗、巴拉提奥、圣索维诺。最后，在面目如此众多、出品如此丰富的艺术家家族周围，还有无数的鉴赏家、保护人、购买者，以及簇拥在后面的广大的群众，不仅包括贵族与文人，也包括布尔乔亚工匠、普通的僧侣、平民。风气之盛，使那个时代的高雅的鉴别力成为自然、自发的、普遍的东西。由于上下一致的同情与理解。整个城邦都参与艺术家的创作，所以我们不能把文艺复兴期的艺术看作幸运与偶然的产物，绝不像掷了一把骰子中了彩。世界舞台上才出现几个天赋独厚的头脑，出现一批绘画的天才。我们不能否认那一次百花怒放的原因是精神方面的一个总倾向，普及于民族各阶层的一种奇妙的才能。那个才能的出现是暂时的，所以艺术的出现也是暂时的。那个才能在一定的时代开始，一定的时代结束，艺术也在同一时代开始，同一时代结束。才能朝某一方向发展，艺术也朝同一方向发展。艺术是影子，才能是本体。艺术始终跟着才能的诞生、长成、衰落方向，才能带着艺术出场前进。使艺术跟着它的变化而变化，艺术的各个部分和整个进程都以才能为转移，它是艺术的必要条件。艺术有了它就能诞生，因此我们要详细研究这个才能，以便了解艺术，说明艺术。